0: El mejor análisis de la jornada número 6 del torneo Grita México, clausura 2022. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de a 3 toques Estamos aquí en el estudio para platicar de una jornada más, de la jornada número 6 de Liga MX, clausura Grita 2022. Con el gusto de siempre y yo, ahora sí, dejó muchos, muchos temas esta jornada desde una situación del cumpleaños frustrado para el Toluca, el Puebla que se consolida, el América que se desploma, el Chivas normal, ¿no? Nada, ahora sí que ni frío ni calor, para no variar. La novedad es que ya Santos no aguantó más a Caixinha, pero bueno, vamos a dar comienzo con este nuevo programa. Acuérdense, por favor de darle clic a la campanita, de suscribirse y de dejarnos sus comentarios. Muchas gracias a todos los que siempre nos siguen y nos apoyan en este, en este proyecto. Muy agradecido con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a arrancar con el tema. Yo creo que el primero que a mí me gusta, ¿no? Porque es de mi piojo. Y voy contigo, mi querido Juan, ¿No? ¿Cómo, ves? ¿cómo ves de saque a los tigres? ¿No? Que pues yo creo que no, no les fue tan mal. La verdad es que... El partidito contra San Luis parecía que se complicaba, pero lo sacaron. Y la verdad, que gran equipo, eh, está armando este. El, el, mi piojo, mi piojo está armando un gran equipo. ¿Cómo lo ves?
1: Hola, Cris, buenas tardes, te saludo. Hola, Ace. Hola, mi querido Oscar. Mira ahí, Cris, yo creo que el equipo, el gran equipo de Tigres ya estaba armado. La verdad, no creo que sea labor del piojo. O sea, realmente, él únicamente lo lo como que lo está detallando, pero me parece que el gran equipo ya estaba. Eh, entonces, yo creo que el momento que está atravesando Tigres, la verdad, no creo que sea labor del Piojo, me parece que es este, de los jugadores que tiene, ¿no? Por ahí me parece que, este sí, como dices, él tiene altas y bajas todavía, por ahí se le complica el partido, pero al final es la misma calidad de los jugadores lo que saca el equipo, ¿no? Entonces pues bien, o sea, bien por Tigres, que ya está ahí, este, eh, pues en, en los lugares, de los primeros lugares de la tabla, pero sí, yo creo que es una labor compartida y la verdad no creo que esto sea eh, en su totalidad el piojo, mi buen Cris.
0: Definitivamente, bueno, ahora sí, si ahí sí te está ganando mucho el corazón, mi querido Juan, ¿no? la verdad es que la tirga que le tienes al, al piojo me parece que es lo que está prevaleciendo, yo creo que es un toque que le da el, el piojo a los, a los equipos. Ya lo vimos en el América y ahora lo estamos viendo yo creo que con el Tigres y a ver para qué le alcanza. Pero de aquí me brinco, ¿no? Y estando ya precisamente por allá por Nuevo León, y te saludo hace, ¿no? Para platicar, yo creo que este tema que ya lo habíamos eh, conversado en el programa anterior sobre el Vasco Aguirre, la parte del Monterrey se están tensando de más las cosas por allá yo creo que el tema de violencia y de cómo se está generando este tipo de, de interpelación y de este tipo de confrontación con los jugadores realmente no sabemos a dónde va a parar pero desde aquí realmente no 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 estamos de acuerdo con ese tipo de posturas pero tú cómo ves al vasco crees que va a sobrevivir tiene partidos pendientes porque por el paseo que se fueron a dar y que bueno la barrida que les dieron pero tú cómo ves esta parte del Vasco Aguirre, ¿crees que sobreviva a lo de estos partidos que le quedan pendientes y a la siguiente jornada?
2: Hola Cristian, hola. ¿Cómo están chicos? Este, fíjate que sí, sí, el tema con el, con el Vasco es que en realidad es, él tiene una personalidad fuerte, o sea, su forma de ser. Eh, porque en realidad no es mal técnico, o sea, tiene experiencia de sobra. Él ha estado con, todo, con todos los grandes de, de México, ha sido director de, pues de la América, de las Chivas, Dirigió, ha, ha dirigido este, equipos en el extranjero, o sea, en realidad no es como, no es como una persona que, que, que carezca de, de, de experiencia y profesionalismo, y también es una persona que tiene un carácter muy fuerte, ese es el tema y también pues el tema del Monterrey, el tema con el Monterrey es que tienen que ver personalidades fuertes aquí también creo que algo que se tiene que exigir más que al director es al equipo o sea el equipo es el que el que está el el, el equipo en el que más se ha invertido no o sea si hablamos a nivel dinero o sea, es el mejor pagado y es el que no está dando los resultados y no importa quién llegue tendrían que dar los resultados a ver cómo le vayan adelante, yo creo que lo van a respetar por quién es, por quien ha demostrado que es, durante mucho tiempo, que no se le hayan dado las cosas, es diferente a lo mejor, ¿no? Pero, pero sí me parece que hay crisis, hay que reconocerlo, hay, me parece que lo van a aguantar también, y que también hay que exigirle al equipo, al equipo hay que exigirle lo que, lo que vale y lo que se le paga.
0: Tal cual, tal cual eso, en eso coincido, en la parte del carácter también, ¿no? y pues bueno, la verdad es que quién sabe en qué va a terminar y la directiva no sé qué decisión tome, pero bueno, lo que si deciden quitarlo y que se asocia a la presión de los, de los del público, me parece que vas a generar un mal precedente. Oscar, te saludo y también aprovecho para preguntarte y comentarte, ya perdimos otro técnico con Caixinha, ya se despidió, no lo aguantó Santos ayer con una verdadera una paliza que también les metieron en la de Conca Champions y que ya están fuera. Y, pues, finalmente también Juárez con el Tuca, que, pues, realmente no, no, no pinta, ¿no? Entonces tenemos a técnicos, ¿no? Ahorita haciendo esta triada, ¿no? Un piojo Herrera de los nuevos, relativamente, o de los no tan viejos, la parte del Vasco, que, bueno, ya lo comentó Aceret, la parte ya de toda la vida, ¿no? Del, de, del Tuca. ¿Cómo ves esta situación de los técnicos que, pues, están tambaleándose por un lado, ¿no? En este caso... La parte del, del Vasco junto con quizás también el, el Tuca Y que pues ya no aguantaron los del Santos a Caixinha y ya lo despidieron
3: Pues sí, ¿qué tal Cris? ¿qué tal? Ah, sí, ¿Qué tal Juan? Eh, pues mira, el tema siempre va a ser el mismo, ¿no? Se corta el hilo por lo más delgado Entonces eh, me parece que, que lo de Caixinha pues... Híjole... Es lo que, lo que te decía, ¿no? También tiene mucho que ver este tema de, de de qué pasa con la dirección deportiva que platicábamos el otro día, ¿no? Vienes de un técnico con un perfil como Almada, que es un técnico que le gusta el pressing arriba, que le gusta ir para adelante, con un estilo que a lo mejor desgasta mucho al jugador, y luego traes a un general, a un hombre que le gusta el orden, que no tiene como un, un hilo conductor entre un técnico y otro, ¿no? Entonces... Yo supongo que esas, ese cambio de directriz también al jugador le deben de afectar, ¿no? Y, y al final, eh, pues, Kaixin ya nunca pudo imponer su estilo y empiezan a caer los equipos en estos temas de espirales, ¿no? De que eh, empiezan a, a no vérseles, eh, que asomen la, la cabecita por lo menos. Y creo que entonces se tiene que tomar esa decisión de, de decir adiós al técnico para, para esperar que a veces con ese milagro eh, los equipos mejoren, ¿no?
0: Sí, y, y literalmente, ¿no? Con el, con el milagro. Y de ahí brinco al siguiente tema, Juan, que es la parte de las Chivas y Leaño. ¿no? Ahorita como que estamos haciendo el recorrido general de entre los equipos, cómo los vemos y qué tanto influye al final la parte del, del técnico, ¿no? Y al final esta cuestión de las Chivas que, pues, como decía Cerete en la previa, ¿no? Cuando estábamos en la, en la alineación del programa muy ronda, ¿no? Pues estamos a la mitad de la tabla, ¿no? O sea, llenándose acá de valor, diciendo que estaban en el puesto número nueve, ¿no? Con saludos a a, a, Daniel, a Daniel Jiménez, que no, no, no pierde oportunidad para echarnos carrilla por lo del América, pero bueno, no, ahorita que, ahorita que pueden hacerlo, pues que, que, que se sirvan con el cucharón de pozole, como dicen por ahí. ¿Cómo ves pues, es esta solo... parte?
2: Perdón, perdón, yo solo me remito a los hechos, o sea, nada de que... Porque, pues, igual podemos hablar de la América también. Ahorita
3: vamos a hablar. Dice, esos, como dicen, sí mi pueblo, como dicen, con qué hocico habla escribir, con qué hocico habla.
0: Ahorita, ahorita vamos a hablar de la América largo y tendido, pero, Juan, rápido, sí. en el rebote de, de ideas, ¿cómo ves esta parte del, del Guadalajara? Pues a media tabla, ¿no? Al final tienen ahí su, la, la salvación ahorita por lo pronto, nosotros como americanistas pues realmente no estamos ahorita ni siquiera en posibilidad del repechaje pero pues Así de año es. como que todavía le falta y haber perdido en el último minuto cruzazoleando la contra León no que es de los mejores equipos, ¿cómo lo viste?
1: Pues mira que yo realmente eh, al estar en el noveno lugar digo no, no me sentiría contento porque siendo una institución como el Guadalajara que es el segundo equipo más grande de México, bueno, pues no, no deberían estar contentos, ¿no? Pero como, como dice Oscar, ¿no? Nosotros con qué boca hablamos ahorita, pues sí estamos en el 16, pero bueno. Eh, así es estos altas y bajas. Me parece que el tema de, del año, yo sí la verdad sigo pensando que, que no es técnico para Chivas, definitivamente. O sea, porque no, no puede ser que eh, Le año el soñador, eh, prácticamente venga a, a querer este, eh, con su buena vibra y con sus eh, con sus sueños que ha tenido y que se ve, o sea, eso no alcanza, eso no alcanza, hay que ponerse a trabajar, eh, hay que tener el carácter para, para dirigir a, a, a esos jugadores, ¿no? O sea, eh, la plantilla de Guadalajara, pues a mí me parece que es, eh, eh, pues siempre eh, se ha caracterizado por tener a los mejores mexicanos, y ahorita bueno si no los tiene pero tiene a, a, a gran parte de ellos entonces pues necesitas un técnico acorde necesitas un técnico acorde que que también me parece que eh, digo esta esta última derrota que tienen ahí en los minutos finales pues tal vez no es tan, tan que se le pueda cargar al técnico no pero sí yo creo que ahí eh, me parece que yo sí he visto errores en sus alineaciones errores en sus planteamientos entonces eh, creo que eh, a Chivas lo que le ha faltado es un director técnico a la altura de lo que, de, de Guadalajara, o sea y Leaño pues no lo es y yo creo que mientras sigan tratando de mantenerlo pues no, no van a pasar de ese noveno lugar y siempre pues van a estar ahí en el repechaje
0: Bueno, pero ahorita por lo menos están ¿no? ahora aceret de la mano con esto de como dice Juan de que Leaño no es para las chivas, Solari es para el América Solari le están tendiendo la cama o qué impresión tienes ¿Y qué piensas tú, ¿no? como antiamericanista, del por qué está hasta el lugar 16 nuestras queridas águilas? Bueno, me refiero, queridas, de, de, de Juan y tu servidor.
2: Sí.
1: No, y, de, y de todos, de todos. Que también Ay, de, no, ellos, de todos,
2: todos de
1: todos.
2: Y hasta la basura se separan. ¿no? Están perros, hay razas. ¿no? Bueno... Pues respecto, es que del tema de Chivas, yo voy a decir que el tema, de, de, el tema para mí es que hace falta un planteamiento o sea, más estructurado, eso es, la, eso es lo único que me, que me falta, ¿no? Y respecto a, a Solari, pues es que yo creo que lo van a aguantar porque, por quién es, por la trascendencia y por los acuerdos que se han tenido, sí, creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero sí creo que tiene que ver, no importa cuál es el técnico que te pongas y tampoco va, vas a echarle ganitas ¿no? como jugador. Y aquí eh, eh, está habiendo ya un tema justamente de actitud. Y esto es algo que no solamente va a ser con Solari. Digo, Solari empieza a sonar muy fuerte porque pues, es alguien que han aguantado, pero porque además es el único que queda. O sea, en realidad creo que, y ustedes sabrán más que yo, no sé si en, es, es, es esta temporada o qué onda, pero... Creo que ha sido la temporada en la que más cambios ha habido. O sea, Estamos en la jornada 7 y ya perdí la cuenta de cuántos cambios de técnicos tenemos. Entonces, la verdad es que creo que se va a ir, se va a ir. O sea, si, es, si lo tengo que decir así, se va a ir. ¿Cuándo? Yo creo que le van a dar hasta este fin de semana. Eh, hasta esta jornada, hasta las 7, hasta las 8 porque se juntan, pero, pero no, creo que, no creo que lo aguanten más porque los resultados y la presión está súper fuerte y, 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 para, y si se si han ido otros técnicos por menos, a, a él lo han aguantado y ya también empieza a haber mucha presión eh, alrededor. Entonces, como, como afición, yo creo que es algo que han estado pidiendo desde, el, desde hace mucho porque llevan como cuatro meses que no ganan nada. Que no levanta nada. Este, entonces, pues, pues creo que va más por ahí el planteamiento, ¿no?
0: Sí, no, definitivo. Yo creo que aquí, Oscar, y precisamente ahorita, como decía Seret, que entre las 7 y la 8 lo pueden echar. Me parece que el partido ¿no? que quedó a deber de esta jornada que, que terminó la jornada número 6, pues fue precisamente a las Pumas, ¿no? que tenía una gran expectativa de ser un partidazo y una cosa espectacular, me parece que queda de ver, más allá de lo que hemos discutido en cantidad de ocasiones con los 0-0, pero me parece que pues era más, mucho más la expectativa y sobre todo que se habían quedado calientes las cosas por, el, por la semifinal del, del torneo anterior ¿Tú crees que Pumas no sí pueda ser el que le ponga el último clavo al ataúd de la época solar y en el América? ¿O crees que no se la jueguen para, digamos, que esa jornada doble, que es triple, ¿no? Que también ya lo hemos discutido, sea de alguna manera inconveniente para hacer este cambio de cara a la que sería la jornada de media semana y el próximo fin de semana.
3: Pues mira, yo eh, yo creo que sería un error, ¿no? O sea, aunque perdieran por goleada o, o, o realmente tuvieran un mal partido contra Puma, pues me imagino que el orgullo va a ser el que... O, o el, la víscera no va a ser la que termine decidiendo de parte del dueño del América si se va o no Solari Porque seguramente si se da mal resultado eso ya va a ser la, la gota que derrame el vaso No creo que sea Pumas eh, el causante Yo, yo creo que, que sí están las condiciones dadas, dado el, el tema de que no está jugando en el América De que hay varios jugadores que se ve que están en desacuerdo y sobre todo que hay, más que más que tenderle la camita, yo creo que hay muchos que están en una muy mala forma, ¿no? Están en, en un tema futbolístico muy bajo. Y, y Solari ya entra en una espiral de hacer unas cosas con su alineación ahí medio medio raras, ¿no? Entonces, eh, ya cuando eh, pones al la de contención y dejas a tu único contención que trajiste en la banca, pues me suena como que hay desesperación. Y ahora, si lo echas en esta jornada, ¿a quién pone no? A lo mejor está, este por ahí decía Juanito, ¿no? este Diego Ramírez, listo, eh, como toma, esperando el turno al bat, pero aún así es un es una situación, yo lo yo veo doble riesgosa, porque si lo corres, el que venga, ¿crees que le dé tiempo de, de hacer algo en, en un entrenamiento que tenga para ya jugar doble jornada? Y si lo dejas, te lo vas a echar en la jornada 10, ¿no? También, ¿qué margen le dejas al nuevo técnico? Es una situación bien, bien complicada. Y yo creo que a lo mejor por ahí un empate eh, de, de América le garantizaría a Solar y quedarse dos jornadas más o una semana, ¿no? El equivalente.
0: Sí, porque la, creo que la alternativa era poner a, a Dami, ¿no? Juan, creo, ¿no? De, de sustituto, pero realmente no, no va a dar y no alcanza como para... Como que ya sería literalmente ya tirar la, la toalla, ¿no? El me parece torneos. Si se toma esa decisión, prácticamente ya es tirar la toalla y esperarnos al, al siguiente torneo y a ver qué, qué se logra armar. Y al contrario, sí, ¿no?
3: por, por sí, otro lado, yo, tenemos perdóname, Juan... Perdóname, Cris. Yo creo que también es la mala planeación ¿no? de la América. O sea, al final ves lo que platicábamos.
1: Ajá, los refuerzos.
3: O, lo, o sea, los refuerzos y sobre todo las posiciones que trajeron. Honestamente, eh, la defensa central y la media de contención desde Pedro Aquino, desde que se fue a Guido, creo que no tienen jugadores en, en, en esa posición de la cancha, ¿no? Y eso sí es culpa de Solari. Y de no Año, para igual, que hasta por ahí.
1: Mira, ahí eh, me parece que, que no le han traído los, los refuerzos que él ha pedido, ¿no? Porque, digo, a mí me queda claro que, que en el caso de Jonathan fue un mero capricho de... De Emilio, porque realmente traer a, a, a Jonathan, pues no, no era la, la prioridad, ¿no? Creo que, como bien dice, se necesitaba ese central, se necesitaban esos extremos de los que tanto se ha hablado, y, y bueno, ahí eh, los que hacen el trabajo de inteligencia de, de, de la América, pues yo creo que son de los peores que hay, porque eh, mencionaban un nombre... Eh, no, que ya está en negociaciones Y todo, y, y de repente Pues se caía la negociación Que ya no quería venir, que la gente está eh, La gente del jugador estaba pidiendo Mucho más dinero, entonces me parece Que con ese tipo de cosas y con esa falta bueno, de no,
3: ¿sí? Perdóname que te interrumpa No sé si escuchaste el rumor y a ver Si nuestros amigos nos, nos comentan algo Ahí en los comentarios del video, pero parece Que hay un tema de promotores En, en Sudamérica Que no están dejando que América Compre directamente jugadores, parece que tienen un bloqueo por un tema de ahí de, de cuando demandaron a Independiente, me parece. ¿eh? Entonces, sí. yo no sé si sea todo de la inteligencia deportiva, pero evidentemente, pues que sí, sí esa es su responsabilidad.
1: ¿no? Sí, 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 estoy estoy de acuerdo y sí supe de esa, de esa parte, pero se volteaban a la MLS, se volteaban a otras ligas y, y era no, o sea, si sí, no, no rotundo y ya la, la negociación que iba al 80%, pues no, ¿qué crees? Y ya se cayó. Y sí, o sea, me queda claro que, que, que la gente sudamericana es muy sucia en ese tipo de cosas, ¿no? Entre otras tantas. Entonces me parece que sí, este yo creo que sí tuvo mucho que ver, pero pues eh, yo creo que si no si se te cierra ese mercado, pues digo ahora solar y ha tratado de buscar en el mercado europeo prácticamente con españoles que pues él conoce de alguna manera, pero me parece que, que son como que apuestas a futuro, ¿no? Tanto Fidalgo como ahora Jorge Meré, pues como que no son esas figuras que antes llegaban ya este, consolidadas a la América como eran los extranjeros. Ahora como que está contratando más a futuro, entonces en ese Inter pues prácticamente este pues ahorita ya se le fue la temporada. Y, y ahí, Cris, si echan a Solari, pues yo creo que se la van a jugar con el interino. Llámese Adame, dame, llámese Diego, el Ramírez, el que sea. Y prácticamente entregando el torneo, ¿no? Apostando a, a buscar al siguiente, ahí lo que se empieza a decir, que buscar al Arcamón, buscar a, a, a Gareca, o sea, no sé.
0: Pero pues por este torneo ya, adiós. Y, y precisamente ahorita que comentas del técnico, Larcamón de del Puebla, hacer precisamente... Puebla se está consolidando en el primer lugar de la tabla, no está creyendo en nadie, ganó, le ganó uno a cero a Monterrey. Ahora, ya que comparamos ya que recorrimos, digamos, la parte de los grandes equipos, pues llegamos al punto, no, al número uno y resulta que es el Puebla, no, que nadie daba un quinto por él, no y ahorita resulta que estamos hablando de que es el primero de la tabla. ¿Le va a alcanzar para? Ya aquí yo siempre, como siempre me critica, Óscar. Yo aquí futureando, ¿no? Estamos en la jornada 6, pero yo ya lo veo campeón. ¿Cómo ves, no? Porque también saludos para nuestro amigo Gil Calderón, ¿no? Que también es, es aficionado camotero. Eh, palabras limpias. Aceret, ¿cómo ves esta parte de Puebla para campeón, sí o no?
2: ¿Sabes qué se me hace muy prematuro? O sea, en realidad, digo, que, 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 que vayan a, a, a muy buen ritmo y que, que no hayan bajado, eso se lo reconozco. Pero también es cierto que históricamente no siempre el primer lugar de la tabla gana. De hecho, es todo lo contrario. Entonces, es, eh, digamos que si hablamos de apuestas o de ritmo, de nivel, pues eh, yo no apostaría que fuera campeón. No porque no considere que lo merece en estas seis jornadas, Sino porque justamente la historia y los datos reflejan otra, otra cuestión. Eh, Me gustaría que lo fuera, sí, porque ¿sabes qué? Además ha sido un, un equipo que justamente ha ido contagiando a la afición futbolera en general. Te va contagiando y te va motivando porque, pues porque están haciendo las cosas bien, porque además son un equipo muy familiar, ¿no? Incluso este, eh, en algún momento lo comentamos. Cuando realizaron alguna actividad para los niños y que asistieran y demás, o sea, se empieza, eh, empieza a ser como muy inclusivo todo el tema y esa es la parte como que motiva, no, no, no se casa con, con, con ciertas barras, con ciertos equipos, y eh, digo, con ciertos grupos, perdón, entonces esa es la parte que, por la que yo diría, sí, estaría padre que ganara, sí, además, claro, por su afición. Porque además estaba escuchando que eh, justamente ha sido la mejor temporada de, eh, a nivel de procuración para el club. Entonces están felices por todos los resultados. Y también, entonces, eso es una prueba y es una muestra de cómo todo va fluyendo correctamente en todas las, dire en todas las direcciones y en, en todo lo que integra el equipo. No diría que van a ganar, diría que lo merecen por estas seis jornadas y si hoy concluyera, hoy sería el mejor el más digno representante del fútbol mexicano.
0: Eso sí, está perfecto. Y ya por último, para esta parte y antes de pasar a la, a la quiniela, Oscar, pues al final el Cruz Azul le frustró la fiesta al Toluca, Nacho Ambriz ya no pudo hacer nada y le metieron cuatro pepinos. Yo, la verdad es que tabó el chaquito, y ahí sí, por ejemplo, y hablando de refuerzos como lo mencionabas de, de la intervención anterior, Ahí sí vemos que los refuerzos están funcionando, ¿no? Entre Tabo, Charlie, el otro, el que no metía una en Chivas, ¿no? Que la Antuna, o sea, me, me parece que aquí sí estamos viendo, ¿no? La, la diferencia de cómo este Reynoso apretó tuercas y está jugando bastante bien el Cruz Azul, ¿o cómo lo ves?
3: Eh, sí, 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 me parece que, que juega bastante bien pero también me parece que Toluca defiende muy mal, ¿no? Entonces no les pueden hacer los goles que les hicieron. Eh, entonces, pues no sé, no sé. Yo, yo, yo creo que Ambríz, por más que sea un excelente técnico, eh, pues tiene que llevar ese equipo a, a, a que el, el Toluca tenga el mismo nivel tanto atrás como adelante, ¿no? O sea. Para adelante, Toluca parece que tiene un equipo que puede jugar muy bien al fútbol, pero con fallos defensivos claves, pues no, no puedes hacerlo. Y sobre todo con Cruz Azul, que tiene gente que te puede hacer un gol en cualquier momento y que tiene también una muy buena banca, ¿no? Eso también hay que decirlo. Eh, me parece que pues ahí Toluca eh, firmó su sentencia de muerte y, y, como bien dicen, ¿no? Les echó a, les echó a perder el, el festejo por, por el aniversario del club. El, el buen Cruz Azul, ojalá que se mantenga el nivel de Cruz Azul, porque también Antuna, también Charlie, son jugadores que son irregulares, ¿no? La clave, yo creo, para, para Reynoso no es hacerlos jugar bien, porque estos chavos saben jugar. La idea es mantener ese nivel lo más alto posible y, sobre todo, antes de que llegue la liguilla, ¿no? Como decía Seret, para que los equipos entren embalados, no importa que lleguen en primer lugar, sino en el momento en el que lleguen a la liguilla.
0: Tal cual. Vamos a ver cómo se mueven estas situaciones, ¿no? Con los clientes. Por lo menos estuvo entretenida la, la jornada. Me parece que sí dio bastantes temas para, para conversar. Y pues bueno, vamos con el futuro cumpleañero desde ahorita. Muchas felicidades, mi querido carnal. No veníamos preparados. No te pongo las mañanitas porque nos bajan el video, cabrón. Pero muchas felicidades. Felicidades. Gracias que cumpla sus años muy contento el próximo sábado, para que también le dejen comentarios, felicitaciones, mentadas también, porque es su cumpleaños mentadas también.
2: Todos Estamos la esperando barita. la cita, Entonces, estoy esperando la cita para la carnita asada y la cheve y así, ¿no? Exactamente. Okay. ¿No? Un Exactamente. asunto norteño.
0: Para, para el, con los boletos de avión y toda la cosa, ¿no? Para que... Obvio. Obvio. Muchas, muchas felicidades. Este canal en avance. Gracias. No, Dios, cariño, gracias. ¿no? Que la pases muy bien y vámonos con tu sección. Adelante.
1: Muchas gracias, Luis. Ahí, este bueno, pues tendré de regalo el Pumas América en ese día. Muy confiando en mi, en mi equipo. Entonces, espero que sea un buen regalo, ¿no? De miedo. Muy bien, pues vamos a, a, a pasar con el con el, el acumulado de, de nuestra, nuestra quiniela, por ahí este, tenemos los resultados de la, de la jornada número seis, donde digo, perdón que lo remarquen, lo pongo en amarillo, pero hice seis puntos, este, hasta ahora es el que más, más ha hecho, y lo que les había comentado, ¿no? Estoy de vuelta ya, y bueno, ahí, este, eh, seis puntos, sin embargo, pues también Oscar, que pues como siempre lo hemos dicho, ¿no? No, no afloja, eh, nuestros invitados, que, que fue el buen Juan Carlos, hizo tres puntos, eh, Daniel cinco, Cristian cuatro, Aceret que empezó muy bien, ¿no? Aceret, este, pues es su primera, la primera quiniela que hacen, y mira, pues ya está ahí en, en cinco, y, y como bien lo dijo Oscar, ¿no? Eh, seguramente somos tan malos, o yo soy tan malo, que en tres, cuatro jornadas ya estaré compartiendo puntos con Aceret. <risa> Entonces, pues, muy bien. Y bueno, pues para esta, esta semana vamos a tener ahí jornada doble, Vamos a tener ahí la la, eh, la jornada de fin de semana y luego a, a media semana tenemos a dos invitados. Eh, aquí en la jornada 7 es nuestro amigo Rodrigo, eh, nuestro invitado. Eh, hace, si nos puedes comentar algo de Rodrigo, por favor.
2: Pues Rodrigo es un hermano de este de la hermana República, un hermano suyo, de la hermana República de Satélite. Ah, no, de la Ucalpa. ya especificamos el tema es abogado, es puma de corazón, uh -huh. este y pues vive en el norte, y siempre, siempre, siempre me dice que este, que quiere que lo invitemos a un programa. Entonces, en algún momento, tal vez, como regalo de Reyes o del Día del Niño, una cosa así, en un giveaway, tal vez le demos oportunidad.
1: Claro, claro.
3: Empezó con la quiniela, lo cual ya, ya va de gane,
1: ¿no? Sí. <risa>
2: Exacto. Que, que vaya Perfecto. ganando ahí.
1: Perfecto. Y bueno, nada más hay mencionar el invitado de la, de la siguiente jornada, de la 8, que es nuestro buen amigo Alex Olvera, que también es un amigo de, de, del programa. Eh, él es este Cruz Azulino de corazón, antiamericanista, a morir, pero le gusta mucho el fútbol, el fútbol de Europa y este pues es un, un buen amigo. Pues bien, este, tenemos aquí la, la jornada 7 con, con partidos ahí eh, muy interesantes, eh, con situaciones ahí que va, veamos que, que puede generar, ¿no? Tenemos el UNAM contra, contra el América, que ya veíamos y ya hablábamos, pero también tenemos ahí el Monterrey contra el San Luis, que en teoría eh, hace, parece que es un partido fácil, ¿no? Parece que es un partido que donde Monterrey podría eh, reencontrar el camino y, y como que congraciarse un poco con sus aficionados ahora que ha estado tan tensa la situación, ¿no? Hace.
2: Sí, sí, de hecho yo creo que va a ser justamente aquí donde, digo, lo tiene que ganar, no no hay opción, lo, lo tiene que ganar y va a ser justamente esa la, la forma en la que también se empiece a relajar el ambiente, lo necesitan en todos los aspectos, entonces sí, yo también aquí voy, voy Monterrey igual que todos.
1: Perfecto, eh, también ahí mi, mi querido Troc, tenemos al Necaxa que va a recibir a León, eh, un León que bueno pues eh, Ha venido levantando y, y Necaxa que bueno pues Con este cambio de, de Jimmy Lozano Ya ha tenido cierta mejoría eh, ¿Crees que, que le alcanza A Necaxa para, para este, Hacer un buen partido ante León y que se vea una, una real mejoría?
3: Mira Juan, a mí me parece Que, que León no se vio Bien con Chivas eh, Creo que la dinámica de Chivas Le afectó muchísimo no A esa media cancha que que ya no está tan, tan joven, ¿no? Ya Chapito y, y Elías te, te ayudan para adelante, pero cuando hay que venir a marcar, les pesan las piernas, ¿no? Entonces, eh. aún así, yo creo que Necaxa todavía no, 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 va a tener una mejoría como para poder ganarle a León, sobre todo eh, que, que, no sé, el viaje de León a Necaxa no es tan, y puede tener mucha gente apoyándolo, ¿no? De ahí de León a Aguascalientes. Uh -huh. Entonces, Totalmente. para para mí me parece que León tendría que, que salir con la victoria. No de manera fácil, pero, pero todavía no le alcanzan de caxa para, para despertar.
1: Perfecto. Y del partido Chivas contra Puebla, Cris, eh, ¿crees que al equipo de, de Leaño el soñador le va a alcanzar para pegarle al superlíder, al, al líder al Puebla?
0: No, sinceramente... Eh... Digo, más allá de que le, le puse Chivas, ¿no? O sea, ¿no? más allá de que le puse Chivas, pero ya sabemos mi táctica para ver si acumula puntos, pero de Me puntos, sinceramente, no empezar, creo que, 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 que le alcance, ¿no? Pero bueno, yo, 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 yo fiel a mi, a mi técnica de, de, de recolectar puntos. Europea. Mi técnica súper europea, súper efectiva, pero veo, veo complicado para, para Chivas, ¿no? Ahora que si hace la campanada y le pega al líder pues le año otra
2: vez sube como el espuma. Totalmente. Yo creí que eras como el que usaba la playera del Cruz Azul y lleg llegaba con su playera de Cruz Azul a los partidos que ya no le correspondía y todo el mundo decía, ese güey, había sido el culpable y por eso creí que lo habías puesto, pero no. ni así. No,
3: no, no. Juan, en el partido de Liguilla pasada, Puebla sufrió con Chivas, ¿eh? Sí, Al final sí con un cierto. error de, de Tiva fue que nos echaron, pero realmente el en, en nivel de juego me parece que no están tan dispares, ¿no?
1: Sí, sí, como olvidar esos penales, la verdad. Exacto. Donde al final se decide a favor de Puebla, pero pues, como dices, ese fue un partido donde Puebla sufrió hasta el final. Y muy bien, eh, pasando ahí a la, a la jornada número ocho, eh, que es la de media semana, que pues para algunos equipos podría ser eh, eh, el despunte o por o otro la, la caída total, ¿no? Como es el caso de, de la América, ¿no? Que hemos estado mencionando eh, va a venir ahí Oscar de un partido bien complicado contra Pumas, que pues ya hablamos, no puede definir muchas cosas eh, para Solari. Eh, puede ser la, la pérdida de, 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 la, de la dirección técnica. Si tiene por ahí un resultado, pues a lo mejor salva la chamba. Y luego se encuentra este partido contra Querétaro. Otro. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que, que pudiera representar este partido al América? <risa> Aparte de que le pones tú que va a ganar el Querétaro, ¿no?
3: A diferencia de, de Cris, que, que él desde la jornada 6 ve a futuro y que ya quiere que se le dé el trofeo a los equipos, yo creo que la Liga Mexicana se tiene que ir analizando jornada a jornada, ¿no? Y haciendo pronósticos jornada a jornada, porque eh, muchas cosas cambian, Juan, de un juego a otro y no solo por el tema de, de, de las circunstancias de partido, ¿no? O sea, si, si América eh, por ahí el sábado le gana a Pumas o empata con Pumas, a lo mejor salva la chamba Solari, pero ¿en qué condiciones llega con Querétaro? ¿no? Vuelve a ser víctima. Eh, me parece que, que en condiciones normales este equipo eh, de Querétaro representaría una oportunidad para que el América tomara una buena racha, ¿no? empezara a tomar confianza, pero no lo sabemos. ¿no? no sabemos ni siquiera si va a llegar otro técnico, si, si, cómo va a llegar el equipo anímicamente. Entonces yo si, si seguimos con la tendencia a mí me parece que Querétaro bien ordenado como lo hizo Pachuca por ejemplo puede venir a, a meterle un susto al América no
1: yes. ojalá que no pero tienes mucha razón y, y bueno por ahí este hace el partido de Tigres contra Cruz Azul eh, se van a encontrar dos equipos que pues vienen haciendo buen fútbol que vienen haciendo bien las cosas dos técnicos que pues son de los de los ganadores uh -huh. entonces bueno, ahí tú, tú piensas que va a ganar Tigres, pero Cruz Azul me parece que ha venido haciendo muy bien las cosas, ¿no? ¿Ves, ves alguna posibilidad o definitivamente tú como Cris piensas que el Piojo va a hacer eh, de este equipo un equipo excepcional, Tigres?
2: Fíjate, fíjate que yo tuve hace muchos, muchos años la oportunidad de conocer al Piojo un día y la verdad me cayó bien el tipo a pesar de que me desagrada en, en lo futbolístico, ¿no? Pero, pero mi corazón... Sí tengo que aceptar que soy chiva y siempre va a ser chiva pero luego estoy dividida porque mi segundo equipo es tigres y el y el tercero porque aquí vivo es, es el cholos no por baja california pero tigres porque tiene mi francés favorito en el mundo mundial entonces este es, es como la es, es como cuando no hay argumentos pero porque me gusta guiñac Así, ¿no? <risa> es como cuando ves el americano, ahí, no porque le entiendas, sino porque están buenísimos, pues así igual, ¿no? <risa> Yo, ¿por, qué por, okay. por, ¿Por qué por Tigres? Ah, pues porque me encanta. No. No, la verdad es que porque ya tengo mucho tiempo siguiendo Tigres, porque se me hace que además también siempre ha tenido un fútbol muy constante, a diferencia de Cruz Azul, que en los últimos años sí ha sido constante, pero, pero viene de un, muchos años muy irregulares. Entonces va, va, va por ahí y siempre, siempre ha sido más como un corazón Tigres que Kuzul. No porque lo está haciendo mal, sino es más porque, porque me vibra mucho más Tigres.
1: ¿Y por qué te gusta Guiñac? Muy bien.
2: Ay, tampoco poco no está bien guapo? ¿Ah?
1: <risa> no sé, Oscar, ¿qué puedes opinar tú?
3: <risa> pues a Cristian sí le gusta, yo no te voy a mentir, pero a Cristian lo se conoce como, como buen jugador. Yo no tengo problema
2: mentir cada vez en comentario, en serio. <risa>
1: Perdón. Y, y por ahí, eh, Cris, este, Santos contra Pumas, Cris. Eh, hablamos de Santos, ¿no? Que ya, bueno... Eh, tiene la, el cese de, de Caixinha Aún no sabemos quién va a estar dirigiendo. Exacto. Si va a ser un interino. Y se va a enfrentar a unos Pumas que pues también pueden venir eh, con la motivación totalmente arriba. no Depende del resultado con, con, con América. Entonces, por ahí me parece que es un partido también bastante interesante. Tú pones que va a ganar Santos. Pero bueno, eso ya sabemos que es por tu técnica. Pero ¿qué, qué nos podrías comentar de este, de este partido en cuanto a los aquí Pumas? Sí, aquí
0: sí creo que puede ganar Santos. Yo creo que ya cuando llegue, aunque sea con interino vamos a confirmar de que de pronto el Santos va a despertar y va a volver a, a estar en el, en el nivel ¿no? de torneos anteriores. Prácticamente sigue con el mismo equipo. Entonces, me parece que es más en la cuestión de que no les gustaba el o no le entendían al técnico. Pero yo creo que ya para esta jornada de la próxima semana seguramente ya van a estar más relajados y ya seguramente van a darle bastante batalla a los Pumas.
1: Perfecto, pues eso sería todo por parte de la quiniela, ahí están nuestros resultados, nuestros pronósticos para que los amigos que no nos quieran copiar, esto, los que quieran hacerlo, pues ahí, ahí los tienen.
0: Como siempre digo, los pronósticos menos acertados de toda la parte deportiva están aquí con nosotros. Muchas gracias, con esto cerramos otro gran programa, la verdad es que se nos fue como agua, muchas gracias, ojalá que les haya gustado, de verdad, lo hacemos con mucho cariño, nos vemos a la siguiente, ánimo. Hello.